0: Senhor, amém? Glória a Deus, né? Eu sempre digo que é uma alegria né, estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. Ok? É, lá na congregação a gente sempre nós estamos lá, né? E, e é tão gostoso, eu sempre falo para os irmãos. Às vezes nós temos lutas até chegar aqui ou vezes em casa mesmo a gente fala, se que eu vou hoje ou não né e tal com esse frio né mas eu confesso para vocês que de todos nós temos esse tipo de luta tem pessoas que talvez enfrente com mais firmeza e tal e rompe todas as barreiras mas quando a gente chega a gente faz assim senhor obrigado obrigado por você me trouxe porque é tão gostoso de podermos cantar e eu digo para vocês de coração isso de rever os irmãos. Que essa é a parte importante, a nossa comunhão. E nós precisamos exercitar isso, né? Então, lá eu, eu digo isso e digo para vocês também, que é uma alegria de poder estar aqui. Então, essas barreiras, o atraso, né? Eu a gente sempre quer ter uma explicação, explicar para os irmãos por que eu atrasei, né? Coisa, né? Tem hora que eu fico pensando, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se a gente fez com intenção ou não, não é verdade? Mas eu estou aqui, então, agora eu tenho realmente a alegria no meu coração de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. e A gente aproveitar mesmo que esse tempo, você deixou o seu conforto, ou veio do serviço direto para cá, né? aquela loucura toda, o trânsito. Então, é hora de realmente a música venha para quietarmos o nosso coração. Eu sempre falo para os irmãos isso, porque é uma das questões que eu ficava assim pensando, por que que, lógico que a música é gostoso, quem que não gosta de música? Todos nós gostamos, né? Mas eu fiquei pensando, por que que tem toda essa questão da liturgia? Tem um cântico, né, um momento de louvor, tudo, né? Interessante, mas eu procuro na Bíblia isso, mas tinha aí, ah, Jesus saiu e cantaram e tal, né? Mas um texto que que realmente falou forte no meu coração, o um texto de de Eliseu, quando eles eu pediram para o rei Acabe, eles pediram uma palavra para ele e tal, ele estava inquieto. Aí eu insistiu até que ele falou assim, traga-me o tangedor. Né? Eu digo o tangedor, o um músico. Né? E o músico tocou, e ele trouxe a palavra. Então significa o quê? É onde nós nos aquietamos? Né? O nosso coração, a nossa alma. Que é tão inquieta. <risos> né? Então nós nos aquietamos para podermos ouvir a palavra de Deus. Então é tremendo e é tão gostoso né? a gente poder cantar esses cânticos. Ah, né? quando a alma da gente começa a assim, se aquietar, se aquietar. É isso que é gostoso. Porque se nós estivermos inquietos, nós não ouvimos a, a voz de Deus. Né? Então a gente escuta um, um pouco, outro e tal, e aí fechamos o filtro. Então é, é complicado. Né? Então, queridos, nós vamos estar. Falando de alguns textos, mas é, vamos abrir nossas Bíblias. É, capítulo 4 de Hebreus. Hebreus, capítulo 4. E eu falei a questão de aquietar, né, querido? Isso é bem isso, né? Parece que essa palavra. É, ela nos, nos, nos inquieta. <risos> já parou para pensar? Quando eu ando a falar assim, nos aquietarmos, parece que ela nos inquieta. É? Mas é o que, já vamos continuar. Né? Vamos ler aqui então capítulo 4 de Hebreus, quando ele diz: eu vou ler alguns versículos, os irmãos acompanham. Vamos ver se é isso mesmo. É esse mesmo. Uhum. Isso. É, nós não vamos ler do, o versículo 12, tá bom? Que é um texto bem conhecido, né? É, o 11 e o 12. Esforcemos-nos, pois por entrar naquele descanso. Está falando do descanso, está falando exatamente da operação, do, do, do que Deus realmente é, nos promete, né? e fala do descanso de Deus pela fé. E aí o 11 ele diz, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É, só esse versículo aqui. Então, esse texto... Realmente, Deus tem falado bastante ao meu coração nos últimos tempos, tem, às vezes, até sido meio repetitivo, tem hora que eu fico perguntando para Deus, né? mas eu acho que, que eu não aprendi ainda, ou estou caminhando, né? a questão da nossa alma, da inquietação da nossa alma. E esse texto aqui, nós vamos já ligar ele com outro texto, lá um salmo, você já vai entender por que, que nós estamos... Falando sobre isso, uma lição para nós: aonde está falando que a palavra de Deus ela é viva e eficaz? Ela é mais cortante do que uma espada de dois fios, né? Por quê? Porque ela penetra o mais profundo do ser humano, divisão da alma com o espírito. Eu gosto muito dessa palavra porque às vezes as pessoas ou, né? Elas confundem alma e espírito e tudo bem, né? Tem algumas pessoas que tratam como se fosse a mesma coisa. Também não tem problema nenhum. Né? Então, ela penetra, ela sabe o que é alma e o que é espírito. Aí sim pega. né Então, juntas e medulas, quer dizer, ela consegue discernir todos os pensamentos. A minha palavra, antes de estar saindo da minha boca, Deus já sabe. O pensamento de vocês, o meu pensamento, Deus já conhece. Significa que nós estamos nu diante do Senhor? Nu em termos que eu estou dizendo, é nu mesmo, completo. Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Não tem o que esconde do Senhor, não tem como. Né? Ainda bem. Glória a Deus por isso. Então, lá faz isso. E aí me, me chama um texto agora que eu quero ler no, no, no Antigo Testamento, no livro de Salmo. É o... E aqui, queridos, onde eu digo para vocês, e para mim, aonde tenho falado para vocês que Deus tem trabalhado no meu coração, é exatamente essa questão da alma, por quê? É, Salmo 131. E... Deixa eu confirmar aqui. 131. E e um. Isso. 131, e e um. Salmo de Davi, né? E, e isso aqui me chamou muita atenção, por quê? Porque nós vamos ler um salmo a qual é, os salmos geralmente eles foram escritos, provavelmente, numa, num local, numa, numa situação que o salmista estava vivendo, né, vivenciando o povo. Então eram, foram escritos esses salmos quase a maioria deles, né? como cântico, como profético. Né? Então, tem várias é, é, características o, o, o livro de Salmos. E esse Salmo 131 é o Salmo de Davi. O Salmo de Davi, que provavelmente, a época que Davi escreveu esse Salmo, né, eles nunca, os estudiosos sempre fazem assim, eles não têm certeza absoluta. Mas tudo indica que ele não era rei ainda que ele já tinha sido ungido por Samuel, né, lá na casa do pai dele, mas ele não, ainda não exercia, ele não era, um, não era rei ainda. Mas ele vivia exatamente num contexto aonde, aonde ele já tinha sido ungido como rei, né, Saul, é, Samuel, e provavelmente Saul já estava perseguindo ele, e provavelmente os assessores de Saul e é? eu acho interessante isso, como vai instigando, a, a, como o, uma das coisas que nós temos que aprender é o cuidado que nós temos que tomar é, de não instigar as pessoas em relação a determinados assuntos. Isso acontecia. E eu vou mostrar o outro lado também, o pessoal de Davi. Provavelmente, falando assim, Ó, tem esse cara aí, ele tem tudo para te, tomar o seu lugar. Entende? Entende? Então, ele tem a pretensão de tomar o teu lugar. Ele tem realmente. Então, significa o quê? Que Davi, ele faz, não é uma oração. Davi simplesmente conversa com Deus, não é uma oração. Ele não está falando, Deus, oh, não. Ele simplesmente chega diante de Deus como se fizesse um relatório para Deus, como que a alma dele está. Aí, por isso que eu li lá em Hebreus. Olha só, a, 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 dizendo uma linguagem, a audácia do homem, né? mas no bom sentido aqui, porque Davi, realmente, ele era um cara ousado. E talvez a gente não seja por uma religiosidade, por um medo. Né? Tudo bem. Mas ele chegou diante de Deus, nessa situação de todo aquele julgamento, de todas aquelas palavras, e aqui nós temos que aprender, quando algumas pessoas, às vezes, podem estar fazendo, levantando algumas calúnias contra a gente, ou comentários, o que seja, a primeira reação que nós temos é de encontro com a pessoa ou de murmurarmos reclamarmos. Mas o que, que Davi fez? Davi, então, ele chega e faz exatamente isso aqui. Né? Diz, senhor, olha só, quem de nós, aqui, podemos fazer essa oração? Eu, 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 é, falar isso, exatamente isso aqui. Né? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu confesso para os irmãos que eu, no meu coração já passou, quando às vezes via pastores lendo no púlpito isso, e eu, disse, e eu falava... Eu posso confessar isso para os irmãos hoje, só não falo o nome, né? <risos> E aí, eu estou falando de mim mesmo? Então, não, não é fofoca? <risos> e eu digo assim, é, como é que a gente usa a palavra? É, que falsa humildade. Eu olhava assim, né, e disse, tem nada a ver. Por quê? É a mesma coisa que eu estava tá falando para os irmãos chegar aqui e falar isso para os irmãos. Os irmãos podem olhar para mim e falar assim, Será que o coração do irmão não é realmente. <risos> é, ele não tem essas tendências, né? Ele não é soberbo? Qual ser humano que não tem a sua soberba? Qual ser humano que realmente é, é, não tem um olhar altivo? Né? Quem de nós aqui, uma determinada pessoa que não olhou assim, né? já fez o um julgamento, o um pré-julgamento com os olhos? Então, nós temos dificuldade, nós, por isso que eu falei de mim, nós temos dificuldade. Agora, como é que um, um, um jovem desse, chamado Davi, faz uma oração dessa, diante de Deus? Então, ele, ele trouxe para Deus e diz, eu não tenho um coração soberbo. A Bíblia não está dizendo que Deus falou assim, o seu mentiroso, não. Mas como é que pode? Exatamente a simplicidade de Davi. Este texto é um texto a qual nós temos que falar, sim. A qual temos que ler, sim. Por quê? Porque a Bíblia está para nos ensinar. E se eu tenho um coração soberbo, e se eu tenho realmente uma vida a qual eu ando de uma forma muito altiva, e falta humildade em mim, o texto está mostrando. E por que, que eu gosto disso? Posso dizer que é o segredo. O segredo, queridos nossos, da nossa alma, é por isso que um dos indicativos tem quando nós fazemos isso aqui a sós. Eu não creio que Davi fez, lógico, depois era um, um cântico, depois isso foi lido, né, e está sendo lido hoje, mas eu digo assim, dentro do nosso quarto, dentro do nosso a sós, eu e Deus, eu vou falar exatamente Deus, eu vou colocar minhas queixas diante do Senhor. Assim, o um relatório. Tá, 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 Já notou que a nossa alma não gosta disso? Ela foge um pouco. Por quê? Porque nós não gostamos de ficar sós porque Deus nos conhece e a gente quer se esconder atrás de alguma coisa. Mas Davi não. Davi ele chegou e diz com muita clareza que ele não era soberbo o coração dele, tá ok? E que ele, nem altivo o meu olhar. E ele diz assim: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aqui ele está dizendo o que ele não faz. O que ele não faz. Ok? Agora no outro versículo ele está dizendo exatamente aqui. Aí é o ponto onde quero chegar, porque às vezes a gente acha que Davi era uma pessoa, mas ele tem uma alma como eu, você, como o próprio Senhor Jesus tinha, também. Ou, né, podemos dizer tem, né? Quando a gente fala de tinha, por causa do tempo, quando ele caminhou como homem, é aqui. Né? Hoje está na glória, está exatamente à direita do pai. Mas né? é, todos nós. E aonde que está exatamente a luta nossa? Tem uma determinada, um livro, que falava que nós tínhamos três inimigos, né? é a nossa carne, é o diabo e o mundo, ou o mundo e o diabo. Né? Eu digo que só temos dois inimigos. A nossa alma velha natureza e astúcia e a sutileza e a, a, o homem do engano, que é Satanás. Está aí. É o campo de batalha, é a área. Então, queridos, por que, que eu estou trazendo esse assunto? O um assunto porque aonde tem gerado problema é em nós, não no outro. Quando o Davi trouxe isso aqui, ele disse, Senhor, está aqui o meu relatório. Eles estão falando isso. Eu não vou brigar com eles. E é aí que o vira a alma do Bira treme, porque ele quer brigar. Quando escuta alguém falar mal de mim, o que, que eu vou fazer? Eu vou lá e falo assim, olha, como eu disse para vocês agora há pouco, eu vou me justificar. Olha, eu cheguei atrasado porque eu fui levar uma pessoa lá e tal, o trânsito estava desse jeito eu vou arrumar uma desculpa. A minha alma, ela, a, a alma do ser humano, ela é inquieta, ela tem que falar alguma coisa para poder se justificar. Ela não sabe ficar parada, inquieta. E salmista, então, ele chega e fala o relatório diante de Deus mas ele disse assim, que aí é a segunda parte, queridos. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como eu gosto disso. É isso que eu estou pedindo para Deus, queridos, na minha vida. Fazer a minha alma sossegar e ela se calar diante de Deus. Eu não sei, não sei se você pensa sobre isso ou não, se você tenha meditado sobre isso, porque é onde que está exatamente, onde que reside as guerras, os problemas, as lutas? Exatamente nos nossos desejos, Tiago fala. Ok? Quando eu quero prevalecer? Quando eu quero realmente entrar num sistema de concorrência e não de caminhar junto? Então, pode perceber, queridos, aonde está sendo a área, o campo de batalha. A palavra do Senhor diz que o Espírito luta contra a carne, a carne contra o Espírito. Quando nós falamos carne, né, não é carne, não é isso aqui. Né, é a nossa vontade, é a nossa alma. É a nossa alma. Então, a nossa alma ela quer resolver o assunto e diz assim, cala-te. Então, Davi, Davi chega ao ponto de dizer assim, eu mandei a minha alma sossegar e a minha alma se aquietar diante de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu querido, eu faço sempre para mim isso também. Você faz a tua alma se aquietar? Você já deu ordem para ela? Você conversa com você mesmo? Eu converso comigo mesmo, porque a minha alma, ela, a velha natureza, quer sobressair mas o Espírito Santo operando no meu espírito, ele que tem que dar o comando. Então, em de determinada situação, eu chego ao ponto de, de querer fazer algo, eu digo assim, Bira, mas isso vai edificar? Isso vai trazer benefício ou malefício? Você entende o tempo onde você consegue fazer essa análise? E você pode fazer. Aí você analisa, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda a tomarmos uma decisão, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós realmente damos ordem para a nossa alma se aquietar, Ele ajuda, Ele vem e nos auxilia. Então, queridos, não tem como eu, se eu analisar desta forma que eu tenho o O Deus me chamou para quê? Para o louvor da sua glória, sim. Né? Sou um vaso de barro, sim. Mas o que Ele colocou dentro de nós? Algo preciosíssimo, o seu Espírito, a glória do Senhor. É? A pastora Vicília até lê esse texto ontem, que eu achei fantástico. Então, exatamente isso. Então, esse é o um momento onde eu digo assim, não, eu sou barro. Eu sou barro. Quem tem que prevalecer, e, 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 e a, a palavra final é do meu espírito, é o Espírito Santo operando no meu espírito. Então, como que eu brigaria, como que teríamos confusão se todos nós olhássemos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, e a verdade nos liberta. Quem que nos limpa? Quem que tira toda essa casca, toda essa... essa vou usar a palavra pesada, tá, queridos? Toda essa podridão que a nossa velha natureza tem. Porque a palavra do Senhor diz, Jeremias mesmo fala. E eu gosto de ler a palavra porque eu gosto que a minha alma escute isso. O coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem pode conhecê-lo? A palavra de Deus, ela sonda o meu interior, ela vai nas profundezas da minha alma e ela sabe o que é alma e o que é espírito. Quantas vezes nós caminhamos, queridos, com a força da nossa alma e não com um dirigido pelo Espírito Santo? Um dirigido pelo Espírito Santo. Muito pouco. Até uma pessoa, um livro, uma vez estava lendo... Ele deu aquele detalhe, como eu sempre gosto de falar, exatamente isso. Ele falou, se desse para a gente, acho que até falei aqui também já, se desse para a gente chegar assim, Espírito Santo, por gentileza, dá para o senhor ficar um pouquinho fora? Fora que eu digo... Veja bem, isso é coisa de humano, tá querido. Entendeu? Fica de ladinho. queridos pode ter certeza absoluta que nós íamos continuar caminhando, uma boa caminhada como, como espirituais. Porque a nossa alma, ela tem a capacidade... Dissimular de determinadas coisas. Por isso que eu não quero, eu não quero, não permito que vocês prevaleçam em relação a mim, não é verdade? Na hora da, da discussão, na hora do fervo, né, nós não nos rendemos. Mas o salmista Davi, esse homem, ele escreveu exatamente isso, abriu o coração diante de Deus e colocou e fez o relatório diante de Deus. Então, primeiro ele foi tratado, Primeiro, ele fez uma análise. Primeiro, ele realmente fez com que a alma dele se aquietasse. E aí, no versículo, no outro versículo, o que, que ele faz agora? Espera, ó Israel no Senhor, desde agora para sempre. Agora, ele fala para Israel, para o povo. Mas veja bem, queridos. Davi, como eu falei no início, ele, Saul foi instigado e Saul queria matá-lo. Todos nós conhecemos a história. Né? Saul perseguia, por quê? Porque as pessoas falavam assim: Ah, Saul matou mil, né? Davi dez mil, e cantavam, provocando a ira do rei. Por isso que eu falei para você, falo para vocês, queridos, e isso é uma das coisas que eu estou tô, tô pedindo para Deus me ajudar. Eu tenho que fazer, trazer algo. Vocês já não tá que eu estou falando de mim, querido? Estou mesmo. Não é, não é algo que eu estou querendo dizer assim. Ah, não. É algo que eu estou pedindo para Deus aprender. Se eu não for algo que edifique, eu não vou falar. Se há uma notícia para ser dado que não vai edificar, não vou dar. Por quê? Porque Deus nos chamou para as boas novas. Deus nos chamou para ser luz e ser sal. Agora, para instigar é fácil, na é verdade. É ou não é, queridos? É muito fácil. É muito fácil a gente é, é, é provocar uma confusão entre duas pessoas, entre um grupo, é muito fácil. Por quê? Porque esse é o ambiente, o ambiente que a velha natureza está, é o um ambiente aonde que Satanás tem acesso. E aí nós, nós subestimamos a atuação dele. E ele vem e deita e rola, e faz exatamente o que é de natureza dele, que é o homem do engano, a mentira. E aí ele faz amigos brigarem, fazem famílias se desmancharem, casamentos desmancharem. Estão percebendo, queridos, aonde surge? Na nossa alma, aonde tem acesso. Por quê? Porque o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deixou de ter a intimidade com Deus. Então, a alma dele, a nossa alma, ela toma a frente. Mas, em Cristo Jesus, nós nascemos de novo. Você notou a palavra nascer de novo? né? Lá o Nicodemo chegou uma hora e falou assim, mas eu preciso voltar no ventre da minha mãe para... Nascer de novo, Jesus disse, não, não é isso aí. Aí eu estava pensando hoje até, falei assim, é, tudo bem, se, 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 Deus, se Deus falasse, pode, vai nascer de novo, lá do vento da tua mãe, você mesmo, nós íamos nascer com o mesmo problema. É a mesma genética, não ia ter, não ia ter, não ia, pode nascer um milhão de vezes, e vai ter o mesmo problema. Jesus disse, não, não é esse nascimento. Não é esse nascimento. Você tem, tem que morrer para a tua vontade, para o teu erro. O teu eu é isso. E você tem que realmente negar a si mesmo. Ah, essa palavra a nossa alma não gosta. Nós gememos. Talvez agora aqui não. Nós estamos quietos, nós ouve, cantamos, e nós nos, nos sossegamos até, sem problema. Mas quando nós estamos num ambiente tal, tal, ferve e diz, não. Eu não vou me negar. Né? E aí a gente, a gente fala, tem espiritualmente, né? eu sou servo de Deus e tal, isso não pode ficar assim. Mas Davi, ele não foi lá na frente brigar. E Davi, agora, do lado. Você vê, você vê exatamente por que, que essa confissão que ele fez é. Vocês também estão lembrados, depois que na, uh, ele estava na caverna, Saul também estava lá. Os amigos de Davi, os guerreiros de Davi, disse: Davi, agora é a hora. Não perca essa oportunidade, vai lá e mata esse cara, porque esse cara quer te matar. Esse cara está te perseguindo. O que, que Davi fez? Meu coração diz que não. Porque eu não tocarei no ungido do Senhor. Eu fico arrepiado, querido, quando eu leio, por quê? Porque um homem desse, um homem de guerra, um homem pecador, e ele tomou uma posição dessa. Mas eu quero também trazer para vocês algo que me chamou muita atenção tem dentro uma das coisas que a gente faz, que a gente lê, às vezes a gente traz. Por isso que eu falei a questão da alma, como ela é tinhosa, né? como que ela é violenta, a velha natureza. Né? O salmista Davi também, ele diz assim, e aí, a, a, o que que Davi, por, isso, por isso que Davi faz muito isso, né? no Salmo 103 ele diz, bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Está notando? Ele está dizendo para a alma dele, a vontade dele, a minha vontade é adorar o Senhor, a minha vontade é, é, é de servir ao Senhor. Então, ele começa realmente falando exatamente isso, e diz, bendizo a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, quem da cova redime a tua alma, quem nos tira da cova, quem nos tira da morte, quem nos dá vitória é o Senhor. Minha alma, quieta-te porque é Deus que faz isso. Você não, você só estraga. Puxa, eu vim na quinta-feira aqui, num frio, para arrasar minha alma, né? Não é verdade, querido? Não, querido. Mas é, é algo que é para edificação nossa. Porque é onde está exatamente a questão que tem que ser resolvida. Eu estou você bem claro. A questão tem que ser resolvida aqui. No meu coração. E cada um pode pensar assim. Eu não estou olhando você como problema para mim porque quando nós temos, nossa, nós temos a nossa alma tratada por Deus, a gente não vai enxergar problema. Entende? Você entende que quando acontece algo, eu vou sempre, como eu disse no início, eu vou sempre dar uma justificativa? Por quê? Porque lá no Éden começou assim. Foi a mulher. Né? A mulher foi a serpente. Aí a serpente acho que olhou e disse: Não, acho que é, é só ela mesma, né? Então são os três. E foi. Né? Entendeu? Então isso está impregnado em nós. Nós vamos arrumar desculpas. E Deus não se agrada disso. Então o salmista, ele fala sobre isso. Aí o salmo, o salmo de 40, 42 também, queridos, é um. É um salmo de muito. Quando fala da corça. É, 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas? Assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É, alguns escritores dizem que esse é um salmo de Davi também, apesar que aqui fala que é dos filhos de Corédes que o filho de Coré foi, foi feito para eles, né? isso mas de, de Davi também pela característica. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como passa eu com a multidão, como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida ao minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei e ele... A ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos, esse salmo, você pode prestar bem atenção como ele fala. Ele, é aqui que eu digo, esse salmo mostra a briga interior nossa. Ele diz assim, ele fala da corça, ele fala das correntes de água para buscar, Okay? Mas você pode notar aqui que ele fala assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Agora ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. né? E... Alimento de dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde estás? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma. E como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor e multidão em festa. Aí ele diz assim, por que você está abatida a alma? Então, ele reclamou, ele mostrou e tal, agora ele chega assim, minha alma, por que você está abatida? Por quê? Por que ter perturbas dentro em de mim? Aí ele vem e diz... Espera em Deus, pois ainda louvarei. E Ele, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Você está notando? Vem algo contra para derrubar e diz assim: Ei, por que você está batido, à alma? É assim, queridos, que nós temos que assim, ser. Nós temos o Espírito Santo falando conosco. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos diante da disputa, diz: opa alma, por que você está inquieta? Espera em Deus porque dele vem a salvação, dele vem o socorro. Então, essa briga, eu digo bem claro, é dentro de nós. Não é para eu brigar com vocês, não é para eu brigar com o irmão, não é para discutir com as pessoas. Tem que ser comigo, eu e Deus. Eu e Deus. Porque, na hora que resolvemos esse assunto, você pode ficar tranquilo, que eu vou chegar exatamente na presença dos meus irmãos e vou amá-los, e vou tratá-los bem, mesmo... Mesmo, mesmo, que possa ter oposição. Queridos, isso não é utopia. Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Jesus, no Getsemane, isso me chamou muita atenção. Ele fala em Mateus e Marcos. E Lucas, ele dá um sinal também, só João, que não. Mas ele fala que a alma dele que ele está angustiado na sua alma até a morte. Você já prestou atenção nesse texto? É muito forte isso. E logo em seguida ele diz, pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Isso me chamou muita atenção. A luta de Jesus. Aí algumas pessoas, eu fico... Queridos, eu vou confessar para vocês. Eu estou falando isso aqui, mas não tô. Eu estou querendo dizer algo que eu não gosto quando pessoas pegam textos de Jesus... Isso é particular meu também. Para tentar apoiar alguma falha nossa, então ele começa a usar. Ah, olha aqui Jesus. Jesus, ele se pai, se for possível, faz de mim esse cálice. Quer dizer, Jesus ali naquela hora ele ficou com dúvida. Jesus naquela hora ali ele ficou. Oh, pai, ei, 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 nada disso. Jesus não pecou. Mas ele era homem. E chegou um momento em que a alma dele se angustiou de tal forma a morte, como a, a, a morte. Interessante isso, né? E aí ele diz: Pai, se for possível, faz de mim esse cálice. Como dizendo a alma dele de Jesus. Mas eu me submeto à tua vontade e ao teu querer. Ninguém olha para isso. Todo mundo olha para a primeira parte a alma dele se submeteu. Eu digo bem claro, ele foi, Jesus sempre foi claro. Eu vim aqui para fazer a vontade do meu pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Mas o corpo de Jesus, a alma e o Espírito, ele se submeteu inteiramente, 100%, à vontade do pai. É por isso que nós, como corpo de Cristo, temos que exercer e fazer a mesma coisa. Por isso que aí vamos ser luz e vamos ser sal. Entende, queridos? João, João não fala, João ele começa a descrever ali no Getsemane, e logo em seguida ele já entra no assunto de Judas. Judas Iscariotes, porque Judas sabia tal, tal, tal. né e Aí a gente estuda um pouco mais a Bíblia, a gente entende o porquê que João fez aquilo. E Lucas não cita esse, essa, a, a, a angústia da alma, mas logo de, em seguida ele cita, a, fala de angústia assim, mas não fala da, 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 como Mateus e, e, e Marcos falam. Então, amados, o que é palavra? A palavra do Senhor ela nos sonda, ela nos conhece. Então, nós não temos o que esconder diante de Deus. Então, se a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor falou, né, que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo, se Ele pede isso, é porque é possível. É possível. Só que aí, o que Há uma luta muito grande. Vai entrar uma luta entre a carne e o espírito. Paulo fala sobre isso. Mas se eu tenho entendimento da palavra, e a palavra do Senhor me limpa, ela que me limpa. Queridos, vamos abrir um parênteses aqui. né? Não precisamos aprender exatamente o que. O que nos limpa é a palavra. Não são as minhas penitências não é eu andar de joelho, não é eu jejuar 30 dias, parece uma heresia, eu não sou contra o jejum, não. O jejum não limpa ninguém. Até parece heresia que eu estou falando, mas preste bem atenção que eu estou falando, queridos. O único que, que nos limpa é a palavra. Pedro chegou, me lave inteiro, não só os pés. Ele disse: não, 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 não. Vocês já são limpos pela palavra. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade os libertará. Ela é que limpa. Então, nós muitas vezes, usamos artifícios, a nossa alma, ela cria né, artifícios para a gente realmente não encarar a palavra. É a palavra que está falando, Bira. A alma não pode prevalecer. A tua vontade, não. Então, aquieta-te. E aí, quem tem que dar a ordem? Eu sou eu. Sou eu. Eu tenho que falar para ela, como, como Davi fala: aquieta-te, espera em Deus. Nele há a salvação. Ele que redime, ele que tira, te tira da cova, ele que te dá o sustento. É? Como o Salmo 42. Ele começa então a falar, aí parece que ele cai numa depressão, ele cai numa. Daqui a pouco ele diz assim: alma, espera em Deus. Espera em Deus. Nele vem a salvação, vem o socorro. Você está entendendo, meu querido? Aonde está o segredo? É só nos submetermos à palavra do Senhor. E quando nos submetemos à palavra de Deus, nós somos mais do que vencedores. Porque nós temos a garantia de Deus. Porque aí entramos e entendemos que é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa alma quer inverter. Me perdoa, queridos, eu estou falando muito sobre a alma, a alma, mas é aonde é é o homem do engano, da mentira, né, ele tem acesso. No nosso espírito, não. Mas na nossa alma, ele lança, lança, lança. Cada um que faz uma análise. Quantos momentos hoje, nesse dia, você foi confrontado por uma mensagem, por alguma coisa que te inquietou, que você quis ter uma reação e tal, ou teve? Né? Que aí depois você fala assim, como disse, fiz besteira, não deveria ter feito isso. Né? Então, é aí, esse é o ponto, é o ponto de tratamento nosso. Não é eu pegar o meu corpo e bater. Né? Martim do Luther, ele batia muito nele, porque achava que queria bater nele e expulsar os demônios né, que estavam nele, né, que ele achava que estava nele. Você né? notou isso? Que às vezes a gente quer é, privar o nosso corpo de determinadas coisas, porque aí a gente vai se sentir mais limpo, mais santificado. Não, queridos. É olhar para a palavra e dizer o que, o que eu tenho que fazer. E aí vou chocar um pouquinho mais. Eu falo isso porque me chocou primeiro, né? Às vezes eu vou fazer um jejum, para saber o que o Senhor quer. Não é verdade? Aí você já ouviu aquela, a voz do Deus falando assim: Você já sabe o que tem que fazer. E por que, é que você não faz? Vocês já escutaram isso ou não? Sabe quando gente pergunta, Deus, o que o senhor quer de mim e tal? Ah, eu vou fazer jejum, vou ficar e tal, tal, tal. E ficamos. Deus olha assim e fala assim: meu oh, filho, você já sabe? Moisés, eu não disse para você, marche. Você sabe o que tem que fazer, vai, caminha que o mar vai abrir. Então nós precisamos exatamente disso de choque seja, da palavra de Deus para a gente poder se colocar no nosso lugar. Nós somos servos, uns dos outros. Quem é mais do que quem aqui? Ninguém. O único que é, é o Senhor. Entende, amados? Aí você pode ficar tranquilo que não vamos ter mais briga, de jeito nenhum, porque eu tenho que considerar meu irmão superior a mim. Né? Às vezes uma pessoa que está aqui na frente pregando, que às vezes você está pregando algo que você conhece bem o texto, às vezes tem assim, você atual começa a dizer assim. É, eu, é, eu sei mais, né? É. Você entende? Em vez de parar e quietar assim, aí eu, a gente se aquieta e diz assim, ok, Deus, eu vou ouvir. E quando a gente faz exatamente isso, aí Deus revela a profundidade. Aí a gente se alegra. Porque não tem alegria maior neste mundo do que quando a gente tem uma revelação da palavra, um, um descortinar de uma palavra, de um texto. Vocês já sentiram isso, queridos? Eu creio que sim, todo cristão. Na verdade, quando você está você tá perguntando para o senhor algo da palavra, queria entender isso aqui e tal, de repente, tum", descortina. Aí você se alegra. Aí você, aí eu faço isso, às vezes, minha esposa fica, né, eu desço, venho lá de trás, lá no lugar que tem lá atrás, lá, e venho dando risada, é tudo por causa disso. Porque é tão gostoso, tão gratificante, a palavra de Deus, e ela se discutindo, tratando os nossos corações. Tá bom, queridos? Então, vamos aquietar a nossas, nossa alma. Né? Vamos aquietar. Acho que eu já falei muito, né? Vamos parar, né? Senão fica muito cansativo aí. As pessoas vão vamos começar a sonhar com. Né? Mas eu quero só, queridos, de ler novamente aquele salmo de Davi que eu li, o 131, tá? Para nós orarmos, né? Hoje você pode ler que eu não vou ter mais aquela sensação no meu coração de achar que você está lendo aquilo ali por orgulho, viu? Por isso que eu falei para vocês, é, é meu isso. Né? Mas não tem mais isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso que eu vou ler, senão talvez não leria. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aqueta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ok, queridos? Ele fez a comparação... De uma criança que mama, uma criança de peito, como a gente usa a expressão, né? E a sua mãe. Para ver, ele diz assim: eu estou na dependência total. Total. A minha alma está assim, diante do Senhor. Que coisa mais gostosa isso, né? Diante do Senhor. Tá bom, queridos? Vamos orar então, amados. colocar as nossas vidas, eu sei que você está aqui, todos nós, como eu disse no início, nós queremos ser exortados, edificados e consolados pela palavra. A palavra do Senhor faz isso. Ela nos exorta, sim, como o próprio Senhor diz, que nós devemos negar a si mesmo. Mas ela nos dá realmente o conforto, o consolo sabendo que agrada a Deus quando nós realmente negamos a nós mesmos. E Deus, Ele mobiliza, Deus faz todas as coisas necessárias para que a tua alma, agora, quietada ela venha fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus, queridos, é que preguemos as boas novas. A vontade do Pai é que vivamos em unidade. Logo na seguida tem o Salmo 133. Esse é o objetivo. O objetivo de vivermos como família, amando verdadeiramente uns aos outros. Porque aí o Senhor ordena a bênção. A benção da cura física, da própria alma e espiritual. Eu sei que você tem tuas lutas, tuas dificuldades, como eu também tenho, todos nós. Mas vamos colocar diante do Senhor, diante deste Deus que responde, diante deste Deus que nos ama verdadeiramente, diante deste Deus que tem uma paciência, que Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Saiba, queridos, abra o teu coração e coloca tua queixa diante do Senhor. É diante do Senhor que nós temos que colocar. Não vamos culpar ninguém, a não ser nós mesmos, no sentido... A palavra do Senhor diz... No Antigo Testamento, rasgava-se as vestes por causa de indignação, por causa do pecado. e diz, não, nós devemos abrir, rasgar os nossos corações, derramar diante do Senhor porque realmente é um coração contrito, um coração arrependido, um coração que se dobra, um coração tratável. Deus visita com graça e com misericórdia. Oh, que coisa gostosa de saber disso. Que pecadores nós somos, mas o Deus, o Deus que nós cremos, Ele nos ama verdadeiramente e que é o melhor para nós. Então, Faça isso agora um tempinho, coloca diante do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus, primeiramente eu quero agradecer porque o Senhor me trouxe aqui, Pai. Ó oh Deus, rompendo as barreiras, rompendo as dificuldades, e adentrei aqui, Senhor. E o Senhor me dando a oportunidade de poder ler a Tua Palavra, de poder compartilhar com meus irmãos, de poder vê-los, de poder orar. Isso é bênção, Senhor. Isso é algo maravilhoso. Ó oh Deus, como realmente Davi diz que o coração dele não era soberbo, nem altivo, o Seu olhar. E ele não estava buscando coisas grandes demais. E ele fez com que a alma dele se aquietasse diante do Senhor. Ó oh, Deus amado, que exemplo maravilhoso. Deus, o Senhor está nos chamando para que possamos fazer isso. Porque a prova, Senhor amado, que nós temos é exatamente que o Senhor o colocou no lugar mais alto de Israel como rei. E podemos dizer, pela leitura da tua palavra, que foi o melhor rei que Israel teve. O Senhor o exaltou. O Senhor o colocou. E ele sabia que, para estar em um lugar alto, seguro, é quando fosse colocado pelo Senhor. E nós queremos, ó Deus amado, realmente aquietar as nossas almas, Senhor e colocarmos diante do Senhor, aprendemos a colocar diante do Senhor as nossas queixas, os nossos pedidos, e termos realmente um coração tratável, um coração, Senhor, que diz claramente, eu não sou, meu coração não é soberbo nem altivo, meu olhar, mas eu espero em Deus, sim, Pai, nós queremos aprender a esperar no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, no Senhor há salvação, no Senhor há cura, a restauração, no Senhor há proteção, o Senhor, Pai, há tudo que precisamos. As promessas do Senhor são maravilhosas. Por isso, Pai, obrigado, Senhor. O Senhor conhece cada coração que está aqui dentro, que veio aqui, Senhor. É um grupo pequeno, sim. Mas o Senhor conhece cada coração que está aqui, a necessidade de cada um, a luta, Senhor, ó oh Deus, aquelas lutas interior, aquelas lutas, Pai, terríveis que, muitas vezes, assusta até. Com os pensamentos, com as decisões que temos que tomar, as conversas, as, as, as opressões, as pressões. Nesse contexto, desse mundo, onde a tua palavra diz, esse mundo jaz no maligno, onde esse mundo, essa atmosfera, uma atmosfera totalmente conspiradora. Mas nós não somos desse mundo. Glória a Deus. Porque pertencemos ao Teu reino, reino da luz, reino do Teu Filho amado. Mas estamos aqui ainda porque o próprio Senhor Jesus mesmo orou por nós, Pai. Não quero que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Sim, Senhor amado, nos livre, Pai, realmente desses bombardeios que muitas vezes vêm, que nos deixa, Senhor amado, muitas vezes agitados, inquietos. Mas nós queremos... Descansar no Senhor, debaixo das tuas asas. Oh Pai, por isso estamos clamando, Senhor. Traz a cura, Pai. Para as nossas emoções, ó Deus, para o nosso físico. Abençoa os nossos familiares. Abençoa os nossos queridos. Pai, dá uma bênção, derrama a bênção sobre a vida de cada um que está aqui, sobre as nossas vidas, Pai que sem a qual não, é difícil, não temos como viver, Pai. Tu és o bem maior que nós temos e nós queremos viver, ó oh Deus, nessa intimidade, que o Senhor aprender, a ter essa intimidade, Pai, como salmista. De chegar ao ponto de abrir o coração e falar, e fazer um relatório. Que coragem. E eu quero, Pai, aprender a ter essa coragem. no meu quarto a sós, e falar para o Senhor com essa intimidade. Ajuda meu irmão, minha irmã também, cada um, para que possamos, ó Deus, como corpo, como corpo, levarmos as boas novas, para que outras vidas, Pai, realmente vejam, o Deus amado, sim, Pai, o agir do Senhor nas nossas vidas, para que elas também, Pai, venham para se dobrar diante do Senhor, dos nossos familiares, dos nossos colegas, em nome de Jesus. Pai, se tem vidas que estão aqui com problema de relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com o esposo, esposa, familiar, Pai, quebra todos esses grilhões, essas cadeias, Pai, para que haja unidade, para que ao chegarmos dentro das nossas casas, Senhor amado, possamos levar a bênção do Senhor para que possamos chegar dentro das nossas casas e realmente dizer assim, esta casa aqui, este lar, é um lar abençoado, porque eu sou servo do Deus Altíssimo e a minha alma se aquietou diante do Senhor. E é o Senhor que vai à frente, é o Senhor que luta por mim. E a bênção vem sobre o lar de cada um. Para o louvor da glória do nosso Deus. Pai, aí, abençoa também esta igreja, Senhor quando nós falamos igreja, são todas as pessoas, mas também, Pai, esse local. Porque queremos que aqui seja celebrado, seja, ó oh Deus amado, como nós fizemos, o Teu nome seja exaltado. Ó oh Deus, através do louvor, através dos testemunhos, através, Senhor amado, da pregação, através, ó oh Deus, da comunhão, para o louvor da Tua glória, Senhor. Pai, nós oramos, ó oh Deus, agradecidos no precioso nome de Jesus, Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. Amém, queridos? Espero que você tenha sido edificado, viu? Para a honra e a glória do Senhor. Ok? É, tem mais algo? Podemos terminar? Hã? Então tá. Levanta a tua mão para o alto, meu querido. Tão gostoso, né? Receba a bênção. Sei que já foi abençoado, eu já fui também. Somos abençoados, né? que o amor do nosso Deus e nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, os dons, o ensino, o consolo do Espírito Santo, repouse sobre a tua vida, meu irmão minha irmã, sobre a tua casa, sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cumprimentar, dar um abraço, né, desejar a paz do Senhor Jesus.